0: Nemias capítulo 4 versículo 7 dice la palabra del Señor, pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran qué cosa, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Eso es lo que sucede cuando la iglesia comienza a orar. That is what happens when the church begins to pray. The gaps start to be closed. Los portillos comienzan a ser cerrados. El enemigo ya no encuentra por dónde entrar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que ellos, Zambalá, Tobías, los árabes, los amonitas, los enemigos de, del pueblo de Dios, se encolerizaron. No poquito, sino con, cuánto Mucho. Versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a que atacar a Jerusalén, atacar al pueblo de Dios, atacar a la iglesia, atacar a los hijos de Dios y hacerle daño. Versículo 9, léalo conmigo fuerte. Dice, "Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos. ¿Cuándo? Cuando lo hicimos de día. Y de noche versículo 13 vamos a brincar Hasta el versículo 13 dice el versículo 13 y entonces por las partes bajas del Lugar detrás del muro y en los sitios Abiertos puse al pueblo ¿Por qué? vamos Léalo conmigo puse al pueblo ¿Por qué? Cuántos están creyendo que este es el Tiempo para tu familia dice puse al Pueblo por familias Dios quiere tu Familia unida Dios quiere tu familia salva Escúcheme Dios quiere tu familia salva Cuántos dicen amén Cuántos están de acuerdo con Dios Dios quiere a tu familia unida Salva con sus espadas Con sus lanzas con sus arcos, versículo 14, léalo conmigo y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, diga conmigo, no temáis delante de ellos, acordaos de quién, acordaos de quién. Que es como Él es grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y pelead por vuestras casas. Y la iglesia dice: Antes de sentarse, dígale a su vecino: Vecino, es tiempo de edificar. Vamos, mira a alguien y dile: Es tiempo de de edificar y cuando le haya dicho eso puede tomar su asiento en esta mañana You may be seated this morning, diga conmigo es tiempo de edificar Vamos dígalo fuerte, diga es tiempo de edificar Muy bien esta, en esta mañana quiero continuar lo que comenzamos la semana pasada I want to continue where we left off last week Y la semana pasada yo comencé a compartir y comencé a decirte que estamos en un tiempo de edificar, we're in a time to rebuild, in a time to build ¿Qué quiere decir eso pastor? What does that mean? Dios, escúcheme bien, Dios está, nos está llamando He's calling us to come out Dios nos está llamando a salir de nuestro asiento y de nuestra comodidad Dios nos está llamando, He's calling us Nos está llamando a salir de qué, de nuestro asiento y de nuestra qué Comodidad y poner nuestras manos en la obra de Dios eh, yo le decía la semana pasada que Dios no te trajo a esta nación y no te trajo a esta iglesia para que tú seas un espectador de lo que Dios quiere hacer God doesn't want you to be an expectator of what God wants to do yo te dije la semana pasada que tú estás en esta nación bajo un propósito de Dios tú estás en esta iglesia no porque tú no tenías a dónde más ir porque quiero que sepas que hay cientos de iglesias en esta ciudad cuántos saben que es verdad hay muchos lugares donde tú pudieras estar en esta mañana. Hay muy buenas iglesias. There's really good churches. Pero Dios te trajo a este lugar, a esta iglesia, porque Dios tiene, diga conmigo, Dios tiene un propósito conmigo en este lugar. ¿Cuántos creen que es verdad? Y, y este mensaje. Es una forma en la que Dios nos habla. It's a way that God speaks to us. Y nos está diciendo: es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo de que comiences a caminar en el propósito que tengo para tu vida. Dios no te salvó, Dios no te dio salvación simplemente para llevarte al cielo Dios te dio salvación para que tú seas un canal de bendición para la ciudad en la que estás Para la familia en la que Él te dio, yo quiero decirte en esta mañana que la familia que Dios te dio Dios te la dio porque Él sabe que tú puedes ser un canal de bendición para toda tu familia Dios te llamó de en medio de tu familia y posiblemente hayan muchos en tu familia que no conozcan a Dios Posiblemente haya muchos en tu casa que no sirvan a Dios y tú dices Señor y por qué tú me salvaste Porque tú eres el escogido para traer salvación a toda tu familia Cuántos le dan gracias a Dios por eso, diga conmigo Dios pensó en mí Y me escogió para traer salvación a mi familia Tú eres el canal que Dios va a usar, el instrumento que Dios va a usar para traer salvación a tu casa ¿Cuántos lo creen? Amén y, y en este tiempo Dios quiere que entendamos God wants us to understand que no estamos aquí para ser espectadores Ni estamos aquí para simplemente pasar el tiempo Dios quiere que entiendas que Él quiere Que tú camines en el propósito que tiene para tu vida Dios quiere que sepas que hoy Julio 30 del 2017 Dios te está llamando Para que te levantes Y camines en el propósito No es el próximo mes No es en el 2018 No es cuando termine El seminario bíblico en tres años Y pueda hacer algo para Dios No es cuando termine el discipulado En tres meses, no Dios te está diciendo Ahora es el tiempo Para que te levantes Hay un muro, hay una muralla de protección Que hay que edificar Cuántos me están escuchando, hay algo para hacer para Dios, que hacer por Dios ahora Diga conmigo ahora, toca a tu vecino y dile ahora es el tiempo Dile Dios te está llamando ahora, God is calling you now, now El reino de Dios necesita obreros, Jesús lo dijo, Jesus said it. Jesús dijo a la verdad la mies es mucha hay mucha gente en este mundo que necesita a Dios Hay mucha gente que tiene hambre de Dios Esta semana uno de los grupos, el grupo de Aventuras, Salió a la calle el jueves en la mañana o viernes en la mañana El, el Señor los, los llevó a salir un grupo de cuatro o cinco personas Y el reporte que regresaron diciendo fue pastor Habían muchas personas hambrientas y necesitadas Oramos por muchos, algunos recibieron al Señor, otros recibieron oración. Diga conmigo, la mies es mucha. El problema no es la mies. Hay mucha necesidad en el mundo. El problema no es la necesidad. La gente quiere oír a una respuesta, quiere oír una solución. El problema no es la mies. El problema son los obreros. Jesús lo dijo. Jesús dijo, la verdad es que la mies es mucha y los obreros son. Pocos, there's few laborers, ¿por qué Señor Jesús? porque es que la gente le gusta ir a la iglesia y sentarse y escuchar al pastor y regresar a su casa y seguir haciendo lo mismo Por eso no hay obreros, that's why there are no laborers, porque para ser un obrero tienes que comprometerte, para ser un obrero tienes que hacer un sacrificio, you need to make a sacrifice y la gente está muy ocupada con sus actividades, con sus cosas, con, con su agenda Too busy for God, too busy to do something for the kingdom Muy ocupada para hacer algo para el reino Mientras que las almas se pierden, mientras que la gente perece sin Dios Y nosotros que tenemos la respuesta y que tenemos la solución No hacemos nada por hablar y por ser obreros para Dios Y el Señor nos está diciendo, the Lord is saying, es tiempo de edificar, diga conmigo, es tiempo de edificar. Yo le decía la semana pasada que el enemigo no le tiene miedo a que tú vengas a la iglesia. He's not afraid of you coming to church. El enemigo no le importa que. Él no quiere que vengas. He doesn't want you to come. Pero si tú vienes y te sientas y escuchas y regresas a tu casa y sigues haciendo lo mismo, Él está satisfecho. He's satisfied. A él no le importa que tú vengas y te sientes en esta iglesia. Lo que a él sí le importa What he does care Es que tú tomes esta palabra Y la tomes en serio Y digas voy a hacer algo para Dios No me voy a quedar con los brazos cruzados En mi casa viendo a Paquita La del barrio cantando Rata de dos patas No me voy a quedar viendo la novela ¿Cuál, cuál están dando ahora Rosy? Estábamos probando, esta era una prueba, pasó Rosy, un aplauso para una sola prueba Gloria a Dios, el que ve la novela, novela, amén, el que ve la telenovela, novela, amén Escuchen, no, 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 no hay nada malo con ver una novela, verdad Pero, pero si te quita el tiempo de hacer la, las cosas de Dios, then there's a problem Entonces hay un problema, cuando eres más aficionado a tu novela que al grupo de vida Hay un problema, There is a problem cuando eres más aficionado a dormir que a ir a la intercesión hay un problema There is a problem, tus prioridades están mal, tus prioridades están invertidas Cuando es más prioridad ir a la playa que venir a la casa de Dios hay un problema There is a problem, hay un problema en tus prioridades ¿Cuántos están aquí todavía? Escúchame bien y el enemigo no le tiene miedo a que vengas a la iglesia He's not afraid that you come to church Lo que él le tiene miedo es que te comprometas con Dios lo que a él le tiene miedo es que tú digas, Señor, yo voy a ser un obrero en tu casa. I'm going to be a worker in your house. Entonces el enemigo dice, suenan las alarmas en el infierno. The alarms go on in there. Woo, woo, woo. Y el enemigo dice, ¿quién se comprometió? Que Javier se comprometió, que ahora es sugiere en la iglesia Que está en la intercesión, que es del grupo de los 70 Que está sirviendo, que va a su grupo de vida No, 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 no ahora sí, ahora sí Mándemele todo el ataque que pueda Send all the attacks, refuerzos para atacarlo Y esa es una realidad, that is a reality ¿Sabe lo que acabamos de leer? You know what we just read cuando estos hombres, Sambalato, Vías, Ammonitas, los árabes, oyeron que los de Israel, que los judíos estaban redificando, se encolerizaron mucho. They got really upset. Y eso es lo que el enemigo, lo que le sucede al enemigo cuando te ve obrando para Dios. El enemigo se encoleriza. El enemigo se pone furioso cuando alguien se levanta a servir a Dios. Y la semana pasada. Todo esto es un repaso de la semana pasada por los que no, para los que no estuvieron. Escuche esto y cada vez que tú te comprometes con Dios, el enemigo no se queda con los brazos cruzados. He's not going to stay with his arms crossed. Sino que hay cuatro ataques. These four attacks. Yo comencé a compartir la semana pasada cuatro ataques que el enemigo trata de traer a tu vida. Número uno se los voy a repasar. Lo que hablamos. El ataque de la intimidación Diga conmigo intimidación El enemigo trata de intimidarte He will try to intimidate you El enemigo va a tratar de hablarte De decirte que tú no eres nadie Que tú no sirves ¿Quién te crees que eres Y por qué vas a esa iglesia Y por qué estás ahí Y trata de intimidarte He tries to intimidate you Número dos El enemigo trata de desanimarte el desánimo. Yo he visto muchas personas comenzar en la obra de Dios y desanimarse. I see them get discouraged. Comienzan con ánimo, pastor, yo quiero ir a África, quiero evangelizar las naciones, pastor, yo quiero ir a todo el mundo, quiero ir a la China, quiero ir a, a, a todos los lugares remotos. Dos días después, pastor, ore por mí. No sé si puedo ir a la iglesia. ¿Y qué le pasó? What happened to you? What happened to you? Un sencillo ataque del enemigo te desanimó. It discouraged you. Y nosotros tenemos que aprender a ser más fuertes, más menos emocionales y más espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Hay mucho emocionalismo en la iglesia. We get too excited, pero no hay compromiso, there's no commitment. ¿Cuántos van a ayunar? Amén, amén, amén. Dos días después, ¿cuántos están ayunando? ¿Qué pasó? No, es que me dio hambre. Diga conmigo: menos emocional, más espiritual. Uno tiene que estar en el espíritu para ayunar. You have to be in the spirit to, to fast. Amen. Eso no se hace en la carne. La carne es débil, la carne va a fallar. Your flesh is going to fall. Tienes que estar conectado en tu espíritu, you be connected in your spirit. el enemigo va a usar la intimidación y va a usar el desánimo Para que tú digas, ah, ya yo no quiero, ah, yo ya no puedo, ah, yo ya no lo voy a hacer más ¿Okay? ¿Cuáles son las estrategias que Dios nos dio la semana pasada? Si usted no estuvo, anote esto, número uno, orar con autoridad Cuando el enemigo venga a intimidarte cuando el enemigo venga a decirte que tú no eres nadie Y que tú no lo vas a lograr Tú tienes que saber orar con autoridad Y yo estoy en una misión I'm on a mission Escúcheme tengo una misión estos días, mi misión como pastor es enseñarte a orar con autoridad Yo quiero enseñarte a orar como un león, a rugir como un león cuando estés orando Y que todo demonio que esté escondido y metido por ahí salga corriendo Porque oyó la voz de alguien que ora con autoridad, ¿Cuántos dicen amén Vamos denle un aplauso fuerte al Señor I want to teach you how to pray with authority la próxima semana no se lo pierda Vamos a hablar de cómo orar con autoridad Va a ser poderoso Tu vida de oración va a cambiar Cuando tú entiendas Qué es orar con autoridad Tú vas a querer orar más seguido You're going to want to pray la oración no es aburrida, la oración no es pesada. No, no, no. Cuando tú entiendes el poder de la oración, tú vas a querer orar continuamente. You're gonna want to pray all the time. Tú vas a decir, ¿y por qué duré tanto tiempo sin orar? Tú vas a decir, ¿y por qué no oré más? Why didn't I pray more? Pero entiéndeme, listen to me. Dios quiere que aprendamos a orar con autoridad para que aprendamos a vencer la intimidación. Dios quiere en este tiempo nos está levantando en oración Para que levantemos una protección alrededor de nuestras familias Esta semana hablaba con algunos de los hombres y me comenzaron a, a, a contar Testimonios, I begin to hear testimonies This week, esta semana, la semana pasada Yo hablé de cómo Dios quiere unificar Las familias, hablé de cómo Dios va a Traer salvación y esta misma semana Comencé a oír testimonios de cómo Dios Está comenzando a unir las familias, how God is beginning to unite, familiares que Nunca llamaban, familiares que nunca se Comunicaban están comenzando a llamar a Comunicarse están comenzando a abrir su corazón a la palabra de Dios. Cuántos dicen amén? Y, di, y eso va a suceder en tu familia. Eso va a suceder no el próximo año, no en, en seis años o en diez años. Yo estoy creyendo que esto va a suceder antes de que termine el 2017. Tu familia va a ser salva, tu familia va a ser unida. Dios va a ser el milagro. God is going to do the miracle. Pero sabe cómo vamos a llegar, you know how we're going get there Se lo voy a decir ya, yeah, no va a pasar por arte de magia It's not, sabe cómo vamos a llegar a esa familia unida y salva Solamente a través de levantar murallas de protección y de oración alrededor de ellos It's going to be through prayer, it's going to be through prayer A través del ayuno y de la oración Acompáñeme al versículo 15. Quiero seguir en esta mañana. I want to continue this morning. Quiero darle dos cosas importantes y voy a terminar. Vamos a ir aquí. Versículo 15. Let's go to verse 15. 4:15. Dice la escritura. Seguimos leyendo. We're continue reading. Dice el versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, that we had understood que habían entendido ellos. Ellos habían entendido cuál era el plan del enemigo. Y ellos como respuesta del plan del enemigo, ¿qué fue lo que ellos decidieron hacer? What was it that they to do? Ellos comenzaron a orar de día y de noche y a poner guarda de día y de noche. Escúcheme bien acá, listen to me closely here. Escuche esto. Cuando Nehemías, por el Espíritu de Dios, se enteró que el enemigo venía a atacarlo. Y, y, y la semana pasada yo te decía: Dios nos está llamando a orar y a ayunar, porque Dios sabe que vienen ataques del enemigo. There attacks of the enemy that are coming. Ahora, Dios te alerta, Dios te despierta, te da la palabra antes como resultado de la alerta Nehemías que hizo está en el versículo donde lo acabamos de leer en el versículo where, are, where are we in verse 15, ¿okay? ¿Qué fue lo que ellos intensificaron? Ellos intensificaron la oración, the prayer, su, su oración. ¿Ok? Verse 9, okay. Verse 9, versículo 9, vamos a ir retroceder al 9. Vamos al 8. Otra vez conspiraron todos a una para venir a que atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9, verse 9. Entonces, qué hicimos? Que hicimos entonces? Entonces, cuando supimos que el enemigo venía a atacar, when we knew the enemy came to attack, que hicimos? Oramos. We, we prayed. Oramos y pusimos guarda de día y de noche. Cuántos saben que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas for the destruction of strongholds. y la oración es un arma de protección y ellos oraron versículo 15 versículo 15 ahora sí y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido that we had understood, que habíamos entendido su plan y que Dios había qué cosa Subraye eso en su Biblia, por favor. I want you to highlight in your Bible que Dios había que desbaratado el consejo de ellos. Why am I telling you to highlight this? Por qué te digo que subrayes esto? Porque cuando Dios te advierte de algo y tú oras, la oración tiene el poder de desbaratar el consejo del enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Why am I telling you? Por qué le digo que subraye. Porque quiero que entiendas que cuando tú oras por tu familia, cuando tú oras por tu casa, cuando tú oras por tus hermanos en Cristo Dios comienza a desbaratar, a destruir todo plan del enemigo que venía contra tu familia, Él comienza a desbaratarlo. Pero si Dios te alerta y si Dios te advierte y tú te quedas durmiendo, te quedas haciendo nada Y no oras entonces no te sorprendas cuando venga el ataque del enemigo y destruya tu casa No le digas Señor y por qué me pasó y el Señor te va a decir te advertí te hablé, mandé al pastor para que te lo dijera dos domingos seguidos Y no le pusiste cuidado, no oíste, ¿qué, qué, ¿cómo más querías que te hablara? ¿Cuántos están acá todavía? ¿Sí? Entonces te estoy diciendo que la oración desbarata el consejo del enemigo Y muchas, muchos de nuestros fracasos en la vida no es porque Dios no nos quiere, es porque no oímos el consejo de Dios. Aún como cristianos, I'm going to say that again, se lo voy a repetir. Muchos de nuestros fracasos, de nuestras derrotas como cristianos, no vienen porque Dios nos dejó o porque Dios no nos quiere. No, 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 no. ¿Sabe por qué vienen? You know why they come. Porque no oímos el consejo de Dios Porque no nos metimos a orar Cuando Él nos pidió que intensificáramos la oración Prepárese para la próxima semana No me quiero meter ahí but it's gonna be, it's gonna be powerful. Escuche esto Cuando tú oras Dios desbarata el consejo del enemigo Toca a tu vecino y dile te conviene orar. Te conviene que ores. It's good for you to pray. Es para tu beneficio que ores. ¿Cuántos dicen Amén? Cuando tú oras, Dios desbarata el consejo del enemigo. Recuerda que la oración es un muro de protección. It's a wall of protection para ti y para tu familia. ¿Cuántos dicen Amén? Muy bien. Tercer ataque. Let me write, write this down Escriba esto El tercer ataque del enemigo El enemigo va a tratar de intimidarte He will try to intimidate you El enemigo va a tratar Si no te puede intimidar, Te va a tratar de desanimar He's going to try to discourage you Y si no te puede desanimar Y si no te puede intimidar Número tres Te va a tratar de distraer Anota eso Distraction Distracción Anote esto el tercer ataque del enemigo ¿Se llama qué cosa? Oh, ¿cuántos de ustedes son distraídos? ¿Cuántos de ustedes son un poquito Le voy a ser sincero, yo soy un poco distraído I'm a little bit distracted oh, Yeah, I'm a little bit We'll talk after the service Y la gente que trabaja conmigo lo sabe People who work with me know it Yo estoy hablando de algo ¿Ah? ¿eh? Y de repente estamos hablando de la, de, de la tierra que fluye leche y miel Y después me acuerdo que no hay que comprar leche porque no hay leche en la casa Y entonces hay que ir al Walmart Y entonces, entonces I start to go a different direction Me voy en otra dirección Eso se llama ser un poquito distraído Ahora escúcheme bien, listen to me La distracción es un arma del enemigo It's a weapon from the enemy Escúcheme esto La distracción es un arma del enemigo. Muchos cristianos no lo saben. Muchos cristianos no entienden que el enemigo trata de distraerte para desviarte del camino. Usted sabe que si usted está manejando en la carretera, you're driving the road, y de repente usted se queda mirando una tienda o se queda mirando una persona o se queda mirando algo al lado, cuando usted se da cuenta el carro ya va para ese lado ¿Cuánto les ha pasado? I mean, cuando tú te distraes El carro comienza a desviarse Why? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque quitaste tus ojos De donde tenías que ir Y cuando tus ojos No están puestos donde tienes que ir Es muy fácil que te salgas ¿Del qué? Del camino Y el enemigo es un experto En distraer cristianos él te monta un show, él te monta un espectáculo Él te pone platillos, bombillos, letreros, todo Y tú, tú te embobas viendo y de repente cuando vas a ver Estás lejos de lo que Dios quería que hicieras ¿Cuántos me están entendiendo? Yo busqué la palabra distracción I looked up this word distraction y me llamó mucho la atención Porque la palabra distracción es una palabra compuesta It's a compound word hay dos palabras, dis y tracción, una palabra compuesta, ¿Qué quiere decir esta palabra pastor, dis quiere decir separación Cuando tú te dislocas un hombro, what does it mean, te lo separaste de tu cuerpo Dis es separación, this is, is to separate y la palabra, y la palabra tracción es arrastrar Ok, escuche esto, listen to this. sabe de esta palabra distracción es una palabra latina, it's a Latin word Y esta palabra distracción es muy interesante Porque literalmente era una tortura en el tiempo medieval medieval times. Era una forma de tortura que se llamaba distracción Y esta forma de tortura consistía en lo siguiente la, la persona que iba a ser torturada, la persona that, that que iba a ser torturada, la ponían en el suelo y amarraban sus extremidades, they would tie their extremities en, en cuatro di, diferentes direcciones, a cuatro caballos, four horses. Es decir, su mano estaba amarrada a un caballo que miraba esa dirección, su otra mano a un caballo que miraba en esa dirección y sus pies a un caballo que estaban en direcciones opuestas. Y en el momento en que los caballos eran golpeados o se espantaban Cada caballo comenzaba a correr en su dirección Begin to run in its direction Y a eso se le llamaba distracción De ahí viene la palabra distracción Y eso es lo mismo que el enemigo le hace a muchos cristianos What do you mean pastor, ¿Qué quiere decir Él comienza al arte en diferentes direcciones a las que de verdad tienes que estar Él comienza a arrastrarte en diferentes direcciones En las que de verdad tienes que estar Y cuando tú eres arrastrado en diferentes direcciones El enemigo te destruye porque haces muchas cosas Y al final no haces nada Y si él te puede mantener distraído te puede alejar de lo que verdaderamente importa. ¿Cuántos dicen ay ay ay? Toca a tu vecino y dile, "Vecino, no te distraigas." Vamos, toca a tu vecino, dile, al que, al que parezca distraído, dile, "No te distraigas." Al que parezca más distraído, dile, "No te distraigas." ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto. Distracción. El enemigo te tortura, te destruye con la distracción. He destroys you to distraction. Esta es una de las estrategias del enemigo Para jalarte en diferentes direcciones El enemigo lo hace a través de la preocupación He does it through worry. No hay una distracción más grande que la preocupación Por eso Jesús dijo El hombre que vive preocupado No tiene espacio para la palabra de Dios Has No space espacio Cuántos me están? Uy, ¿cuántos están aquí todavía el hombre que vive preocupado no tiene espacio en su mente sabe que la palabra preocupado sabe lo que preocupado quiere decir quiere decir que estás ocupado antes de no ha pasado nada y tu mente está ocupada your mind is busy y está tan ocupada que la palabra no puede entrar Porque está sentado en la iglesia pensando en cómo voy a pagar la renta que viene este mes Está sentado en la iglesia preocupado del partido de Barcelona y Real Madrid Preocupado si Neymar se va a quedar o no Está sentado en la iglesia preocupado de qué vas a comer cuando salgas y el enemigo te tiene tan ocupado en tu mente ¿Cómo voy a solucionar mi problema familiar? ¿Cómo voy a solucionar el problema en la casa? Cuando llegue tengo que limpiar el, Tengo que cambiar el aire acondicionado Tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro Y estás tan ocupado en tu mente Que todo lo que Dios te está hablando Se te está pasando por encima Y el enemigo dice bravo. Escuche esto Escribe estas tres cosas que traen distracción a tu vida. Three things that bring distraction to your life. Por favor, escríbalas para que, para que el enemigo no te distraiga. Número uno, escuche esto. Número one, se lo acabo de decir. Preocupaciones. Worrying. Las preocupaciones te distraen. Las preocupaciones te distraen. Cuando estás preocupado por el trabajo, por el dinero, cuando estás preocupado por qué vas a comer, qué vas a vestir Por eso Jesús dijo no os afanéis, qué habéis de comer, qué habéis de vestir No te afanes por las cosas materiales, mira a las aves que vuelan en los cielos Mira que ellas no tienen trabajo, nunca han aplicado para ningún trabajo Y todos los días tienen que comer en su estómago, gloria a Dios ¿Y sabe quién les da de comer? Mi Padre que está en los cielos Y el Señor te pregunta ¿Y tú que vales más que un pájaro? ¿Más que una paloma? ¿Más que un ave? ¿No te dará a ti también el Señor Alimento para que comas? ¿No vales tú más que un pájaro Que vuela en los cielos? ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile Tú vales más que un pájaro Amén You're worth more than a bird. Tú vales más que cualquier pájaro Que vuela en los cielos no cuidará Dios también de ti porque te preocupas y el Señor dice mira los lirios del valle mira cómo se visten que ni Salomón en toda su riqueza y toda su gloria pudo vestirse como un lirio del valle pero esos lirios que crecen hoy y mañana mueren no vales tú más que uno de esos lirios no te vestirá a ti también el Señor no cuidará también de ti el Señor y él les dice hombres de poca fe ay, ay, ay. Y el Señor les dijo No os afanéis don't worry, Que habéis de comer Que habéis de vestir No te afanes por lo material Porque cada día Tiene su propio afán Hoy te afanas por algo Mañana va a haber otra cosa Tú no sabes lo que viene mañana a mí me encanta ver la gente que planifica tres meses, seis meses, un año, cinco años, diez años. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. You don't know what's going happen. Confía en Dios todos los días. Confía que Dios tiene tu vida en sus manos. Ten paz en tu corazón. Tú vales mucho para Dios. Y si el Señor viene mañana, todos tus planes se acabaron. ¿Cuántos dicen amén? Y si el Señor viene pasado mañana, todo eso que gastaste pensando días y horas y no dormiste, todo se va a la basura. Everything goes down the waste. Yo no digo que no planifique, yo no le digo que no tenga planes y sueños. Sí, pero no te afanes tanto. Don't be so worried. Porque la preocupación es una distracción. Y el enemigo te tiene tan estresado Tan preocupado Por todo lo material Que perdiste la mirada De lo que verdaderamente importa Lo que va a quedar después de que te mueras Porque esa casa no te la llevas al cielo Gloria a Dios y ese carro no se va al cielo y esa cartera, eh, gloria a Dios, no tampoco te la llevas al cielo Y esos zapatos tampoco se van al cielo, gloria a Dios, cuántos dicen amén Pero lo que sí va a ir al cielo eres tú, eres tú y, y cuando llegues al cielo Dios te va a preguntar ¿Qué hiciste con lo que te di? What did you do with what I gave you? Señor bueno yo me compré una cartera bien bonita Fui a la iglesia todos los domingos y el Señor te va a decir, te distrajiste con lo material y dejaste lo espiritual. You the la preocupación, no te preocupes por lo que Dios te ha prometido, escúcheme todo lo que Dios promete lo cumple. Deja de preocuparte por lo que Dios te prometió Lo que Él te prometió Dice la Biblia Que Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él no va a cambiar de mente Así como tú cambias de mente Él no es inestable como tú eres inestable ¿Cuántos dicen gracias Señor? Uf. Él no es emocional Como tú y yo somos emocionales Cuando Él te dio una promesa He really meant it cuando él te dio una promesa es porque Él en verdad estaba, él sabía lo que te Estaba diciendo y él no va a cambiar de Parecer, él está esperando que te dejes De distraer tanto y te enfoques en su Reino, cuántos dicen amén, escúcheme bien Entonces las preocupaciones son Distracciones El enemigo trata de darte preocupaciones Terrenales para que tú en tu carne Trates de alcanzarlas y abandones Lo que Dios sí te mandó a hacer Número dos Anote esto, distracciones Número dos, el enemigo Escuche esto Se va a encargar De traerte Oportunidades Que no tienen nada Que ver con tu llamado Cuando dicen Ay, ay, ay He will give you opportunities That have nothing to do with your calling Oportunidades que van en el sentido contrario De donde Dios te dijo que, que fueras Y son buenas oportunidades No pastor es que si yo le contara Es que es una oportunidad No, 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 es que eso es del cielo pastor del cielo, pero te aleja del propósito de Dios. Del cielo, pero compromete tu servicio a Dios. Y mi pregunta es, ¿Dios podrá contradecirse? Can he contradict himself? Oportunidades como que como las que le presentaron a Abraham. Abraham, Dios lo llama a ser un padre de multitudes, father of multitudes. Pero han pasado 20, 20 años y todavía no tiene hijos. He has no children. Y su esposa es estéril y él está ya muy viejo. Already old. Y de repente viene una de esas oportunidades, Diego amigo, oportunidades de distracción. Distraction. Su esposa viene y le dice mi amor yo he estado orando I've been praying. Y creo que la mejor opción para nosotros es que tú te acuestes con mi sierva Agar Y Abraham dijo si mi mujer me lo dice tiene que ser de Dios Gloria a Dios Cuántos saben que eso fue un gran problema. Hasta el día de hoy es un gran problema. Until today is a great problem. Y lo que parece una oportunidad divina, what seems to be a divine opportunity, le costó a Abraham 13 años de silencio de Dios. 13 años en los que Dios le dijo hasta que el niño crezca y lo puedes sacar de tu casa. No vas a tener hijo. Dis, Diego amigo distracción. Con oportunidades que no vienen de Dios. Pastor Dios me dio una oportunidad. Pero ya no puedo venir a la iglesia. Ya no puedo ir al grupo. Ya no puedo orar. Ya no puedo hacer nada. Y yo me pregunto. ¿Será que Dios. No te quiere que sigas creciendo. ¿Será que Dios no te quiere en su propósito, que te manda en una dirección opuesta? Puede Dios contradecirse no. y tú tienes que saber Cuando algo es una distracción en tu vida. You gotta know when it's a distraction. Ten cuidado, te lo digo de parte de Dios. Ten cuidado con oportunidades que van en el sentido contrario a tu llamado. Estamos acá. ¿Cuántos dicen Amén? Si alguien viene hoy, yo hablaba con alguien y le decía: Si alguien viene hoy y me dice, Pastor, um, yo lo contrato en mi compañía en California y le voy a dar un sueldo de un millón de dólares para que usted, eh, para que usted tenga y haga lo que usted quiera. Yo creo que la la mitad, más de la mitad de esta iglesia se va. How this church goes. ¿Un millón, pasó, ¿Usted sabe cuánto es un millón? ¿Sabe cuántas iglesias construimos con un millón? Pero yo tengo la plena convicción Y se lo digo delante de Dios Con plena convicción Que si alguien mañana me toca la puerta Y me dice, le doy un millón de dólares Para que venga a trabajar en mi compañía en otro lugar Yo tengo la plena convicción Que yo puedo mirar a la persona en la cara y decirle lo siento, muchas gracias Pero yo ya tengo un mejor trabajo Amen. Le doy dos millones de dólares Dos Bueno, por no, no me <risa> Hay gente Que no entiende su llamado They don't understand their calling y por cualquier precio se vende, pero cuando tú sabes a lo que Dios te llamó, no permites que las distracciones te frenen. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Número tres, ten mucho cuidado con las actividades que roban tus prioridades. El enemigo usa actividades que roban tus prioridades. Él usa preocupaciones, él usa oportunidades y él usa actividades que te quitan, que te roban tus prioridades. Te quitan el tiempo de orar, te quitan el tiempo de venir a la iglesia, de crecer en la palabra. Ten cuidado ten cuidado con amistades. Be careful with friendships que te hacen perder tus prioridades. No toda la gente que llega a tu vida es enviada de Dios. No toda la gente que es nice contigo, que te quieren y te abrazan, quieren lo mejor para ti. Not everybody that hugs you wants the best for you. ti ¿Cuántos dicen ay ay ay. Si te alejan de tus prioridades No son de Dios not from God. Y tienes que tener cuidado You've got be careful Si eres soltero, soltera Tienes que tener cuidado You've got be careful Si eres casado, casada Tienes que tener cuidado ¿Cuántos dicen amén? El enemigo trae distracciones Personas que te distraen Te quitan tus prioridades Anote esta cita por favor Mateo 6.33 Mateo 6.33 Mateo 6.33 ¿Qué dice acá? Vamos a leerlo arriba Mateo 6.33 ¿Qué dice? 6.33 También hay que perdonar Amén eso era para alguien que necesita perdonar Mateo 6.33 Más buscad primeramente ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que buscarlo? Jesús dijo Busca primero No segundo No tercero No cuando tengas tiempo No cuando estés descansado y tranquilo No, no, no Él dijo busca primeramente ¿Qué cosa? El reino de Dios y su qué Y todas Estas cosas o serán que Toca a tu vecino y dile No cambies tus prioridades No te Distraigas con las prioridades Incorrectas Busca a Dios cuando Todos los días Primero, every day first Búscalo a, Porque si no lo buscas a él Vas a buscar otra cosa Estamos acá si no lo buscas a él, buscas otra cosa primero Hay gente que lo primero que hace, sí, cuando se levanta es revisar el Facebook A ver qué dice fulanito, a ver si James ya se casó otra vez o qué Gloria a Dios, vamos a orar por James Algunos no saben quién es James, está bien No se preocupe, no importa, no matter. Pero hay gente que se levanta, lo primero van al Facebook, lo primero el noticiero, lo primero el periódico A ver qué está pasando y te llenas de lo negativo, te llenas del chisme, te llenas de lo que dice la gente Por qué no te llenas con lo que dice Dios primero, por qué no abres primero Not the Facebook but the Holy Book, open up the Holy Book first, abre primero la palabra Busca primero a Dios y mira cómo tu vida va a ser cambiada, cómo tu día es transformado, cuántos Amén, vamos, denle un aplauso a Dios por eso. Give the Lord a hand clap for that. A veces queremos que nuestra vida cambie y no queremos hacer cambios en nuestra vida. ¿Me entendió? Se lo repito: a veces queremos que nuestra vida cambie, pero no queremos hacer cambios en nuestra vida. Y tu vida no va a cambiar al menos que no comiences con tus prioridades en lo que tienes que hacer. Hace años atrás como un año dos años atrás el Señor me redargulló con eso He convicted me of that porque lo primero que hacía en la mañana era prender mi celular Turn on my cell phone, mirar el Instagram, mirar el Facebook, mirar las noticias Y el Espíritu Santo me dijo por qué no me pones a mí primero Why don't you, why don't you put me first ¿Por qué no lees mi palabra primero? ¿Por qué no me buscas a mí primero y después buscas lo que quieras? Pero dame tu prioridad, dame lo mejor de tu tiempo Y tú y yo queremos que Dios haga milagros en nuestra vida Y Dios obre en nuestra vida y queremos que Dios haga todo en nuestra vida Pero tú no le das nada a Dios no le, no le sacas de lo mejor de tu tiempo a Dios Él dijo si me buscas primero te doy todas las cosas Todas las demás cosas serán añadidas. No, pastor, pero que hay que hacer el café primero. Ayuna el café entonces. Cuando dicen amén. Ayúnalo. Y busca a Dios primero. Look for God first. Y mira cómo tu día cambia. Mira cómo tu vida cambia. Es tiempo de edificar. Diga conmigo, tiempo de edificar. Muy bien. Versículo 17. Vamos a seguir en la escritura. I have to, tengo que seguir. Versículo 17. Vamos acá. Nu, nunca terminamos el 15, ¿no? We never 15, did we? Vamos al 15 otra vez. Vamos al 15 y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos ¿a dónde? Volvimos a dónde? Volvimos al muro a trabajar a edificar escuche esto cada uno a su qué a su tarea que Dios le había encomendado escuche esto versículo 16 desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía qué cosa Lanzas, escudos, arcos, corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá Versículo 17 póngale atención acá 17 dice y los que edificaban en el muro Los que acarreaban y los que cargaban con una mano que hacían Trabajaban en la obra y en la otra mano tenían qué cosa Wow y hace dos semanas el Espíritu Santo me detuvo en este versículo. He stopped me in this verse y me dijo David, no te dejes distraer. Don't be distracted Y yo said what do you mean Lord qué quiere decir y, y el Señor me mostró cómo muchas personas cuando Comienzan a trabajar en el muro El enemigo viene a atacarlos Y porque viene un ataque Dejan de edificar para Concentrarse en el ataque en su Vida y dejan abandonada la Obra de Dios y Nehemías Le dijo aunque venga el ataque Mantén una mano en la espada Y la otra mano en el muro Mantén una mano en el Listo para la guerra y la otra mano sigue edificando, sigue edificando, sigue edificando ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús vamos Toca a tu vecino y dile sigue edificando Oh I love this verse Me encantó este versículo porque el Señor me enseñó que aunque yo les sirva a Dios y vengan batallas a mi vida, cuántos han tenido batallas en su vida, cuántos han, Se han propuesto servir a Dios y les han llegado batallas, escúcheme bien sabe lo que el Señor Te está diciendo, You know what God is telling you? aunque estés edificando y el enemigo ve mantén tu espada a tu costado en tu Mano lista para que cuando venga el enemigo pelees y cuando termines de pelear sigue edificando pero el Señor te dice: No abandones la obra, no abandones lo que estás haciendo con tus manos para edificar. Hay muchos cristianos que cuando el enemigo los ataca, dejan todo botado. No, Pastor, tengo que enfocarme en esto. Focus on this. Y el enemigo te distrae, he distracts you con una enfermedad. Yo le conté la semana pasada Que el Señor me enseñó A vivir este versículo I learned to live this verse Hace dos años atrás pasé Síntomas, pasé una enfermedad Donde tenía síntomas Que me asustaron Tenía mareo Me dolía el pecho Y yo Estaba pensando I was thinking Tomarme Tomarme Tiempo libre de la iglesia to take time off. No me sentía bien para predicar Y el Señor Me enseñó a tomar autoridad Pero no solamente eso Me enseñó A edificar con una mano Y a pelear con otra Yo aprendí esto hace dos años Yo predicaba en este mismo altar Y ustedes no sabían pero yo estaba parado con mareo, con dolor en el pecho Y predicando con todo el corazón Porque quería que usted recibiera una palabra de Dios Y no permití que ese momento me intimidara Ni me permití decir voy a parar y no voy a hacer esto Le dije al diablo, diablo si me quieres matar me matas Pero me matas predicando en el altar That's what I said yo sé que suena bonito en ese momento, pero en ese momento era un gran paso de fe. It was a great step of faith. El seguir predicando sintiéndose de esa forma. Y no fue un domingo, no fueron dos domingos, no fueron tres domingos, fueron meses. It was for months. Y muchos ni se dieron cuenta. Muchos ni supieron. Some people didn't know. ¿Sabe por qué? Porque con una mano hay que pelear y con la otra hay que seguir edificando. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo No dejes que las batallas personales te distraigan De seguir edificando la obra de Dios Se lo voy a repetir una vez más No dejes que tus batallas personales te distraigan De seguir edificando en la obra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Man, that is so good, that is so good Escúcheme. why am I telling you this? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios sabe ya hay personas en este lugar que están pasando batallas y si no estás pasando una batalla prepárate, prepara tu espada ¿Cuántos saben lo que es la espada? Do you know what the sword is? ¿Saben lo que es la espada? Efesios vamos a ir, a, a, vamos a acá rápido, Efesios anote, Efesios 6, 17, 18 por favor anótelo le va a servir It's going to help you Efesios 6, 17 y 18. Pastor, ¿dónde compro la espada? ¿Dónde venden espadas en Miami? No necesitas ir a una tienda de espadas. La, la, Efesios 6, 17 dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Y la qué cosa? ¿Y la qué? La espada del Espíritu, Que es qué? Que es la palabra de Dios Así que cuando tú estés edificando Y el enemigo traiga una batalla A tu familia, a tu salud A tus finanzas, sea lo que sea Que te esté batallando Tú toma la palabra de Dios Ponla en tu boca, dile al Diablo lo que Dios ha dicho Dile al Diablo que tú eres más que Vencedor en Cristo Jesús Dile al Diablo que eres sano Por las llagas de Jesucristo Dile al Diablo que tú y tu casa Servirán a Jehová, dile al Diablo Hablo de lo que él va a terminar en el infierno En el lago de fuego No pasó es que yo no le hablo al diablo Porque usted sabe ¿no? Tener cuidado Olvídate de eso Háblale al diablo con autoridad Porque ya Cristo lo derrotó Cuántos dicen amén Y no es que tú seas más fuerte que el diablo Pero es que el Dios que está contigo Es más fuerte que el diablo Usted sabe como cuando el niño chiquito Tiene el hermano grandulón fuerte, gigante Y el niño chiquito se mete en cualquier pelea He gets into any fight ¿Sabe por qué él se mete en cualquier pelea? Porque él sabe que su hermano grande Lo va a defender cuando él se meta en problemas Amén Tú tienes un hermano grande you got a big brother. Tú tienes un hermano grande Que cuando te metas en problemas Te va a ir a defender ¿Cuántos dicen amén? Que le va a ir y le va a dar una trompada al diablo Que lo va a noquear en el suelo ¿Cuántos dicen amén? Pero tú tienes a, tú tienes que hablar con you gotta talk with authority Pon la palabra en tu boca Put the word in your mouth Hay gente que lo único que repite Son las malas noticias que da Telemundo hay gente que lo único que sabe es el noticiero de las 7 de la noche, no que Trump está, que va a destruir el país, que Corea va a hacer, que no sé qué, que, fu que fulanito, que no sé qué, que no sé cuándo, que la salud se va a acabar en este país y todo lo que hablan son malas noticias. Pero tú tienes que cambiar esa confesión. Tú tienes que poner en tu boca una espada de dos filos. Tú tienes que hablar lo que dice la palabra de Dios. Viviré y no moriré. Yo veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Yo declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú habla la palabra de Dios. Vamos, denle un aplauso al Señor por eso. Y dicho sea de paso, let me just tell you, dicho sea de paso, no confundas esto. Don't confuse this, Esto no es confesión positiva. Esto no es positivismo. Ni esto es con mi fuerza ni mi habilidad. Hay gente que cree que no, me gusta, me gusta esto de la Biblia porque, ah, confesión positiva, me gusta, me gusta. No, 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 no. esto no es confesión positiva Esto se llama la palabra de Dios, esto se llama la verdad de Dios Esta verdad es más real que cualquier situación que estés viviendo en tu vida Esta verdad nunca cambia porque una verdad es verdad por siempre ¿Cuántos me están entendiendo? Una verdad siempre será verdad y esta es la verdad de Dios, this is the truth of God tú puedes tener una situación que parezca Diferente pero toma tu situación y alíñala con la verdad de Dios que la verdad de Dios se cumpla En tu vida Josué 18 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino Y todo, 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 todo te saldrá bien ¿Cuántos dicen amén? Pelea con la palabra, fight with the word Usa la palabra, pelea con la palabra Cuando el enemigo quiera distraerte con una batalla Tú le dices la palabra y sigue construyendo No te quedes peleando con el diablo Dale un espadazo y sigue y sigue edificando Gloria a Dios dale un espadazo y sigue Edificando no te quedes peleando con Alguien que ya está derrotado Estamos acá dale un espadazo y sigue Caminando no a tu esposo al diablo Y sigue caminando cuántos dicen gloria A Dios amén no, es que hay gente que piensa, no, el esposo, no, el esposo no es el diablo Amén, no, 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 el Señor lo va a salvar también, amén Amén, sigamos Ante cualquier ataque, ¿cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Cuántos necesitaban oír esta palabra? Ante cualquier ataque, usa la palabra Deja de repetir lo que dice el, el mundo Deja de repetir lo que dice el noticiero. Repite lo que dice Dios. Muy bien. Cuarto ataque y aquí terminamos. I want to finish fourth attack y terminamos. Give me five minutes and I want to finish here. Cuarto ataque se llama división. It's called division. El enemigo te va a tratar de intimidar, desanimar. Si no lo puede hacer, te va a tratar de distraer. He will try to distract you. Y si no te puede distraer, va a tratar de causar división en tu vida. Escúcheme esto: Él va a tratar de apartarte del cuerpo. He's try to get you away from the body. Él va a tratar de que te ofendas, que murmures, que critiques, que contiendas, que te apartes, que crees distancia. That you build Acompáñenme en EMIAS 4:19. Seguimos, seguimos en la lectura. Listen to this. Vamos al 18 y después el 19. Dice el 18. Next verse. Dice: Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. ¿Cuántos hoy van a salir con la espada ceñida a los lomos? Listo para pelear. Y así edificaban. That's how they built y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí versículo 19 escuche esto ponle atención acá 19 y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es como la obra es grande y es extensa y nosotros estamos como apartados en el muro y estamos lejos el uno del otro y Nehemías entendía que eso representaba un problema. That represented a problem. Porque el estar apartados crea brechas por donde el enemigo se puede meter. El enemigo busca siempre dividir. El enemigo es un experto en la división. Él sabe dividir perfectamente. Él sabe que si Él puede dividir algo, Él puede gobernarlo. Jesús lo declaró, escriba esta cita por favor Lucas 11 17 vamos a, a leerla aquí arriba rápido, anótela usted Lucas 11 17 Jesús declaró este principio En Lucas 11 17 Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo es asolado, escuche esto dice Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido, todo reino que, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa que contra sí misma cae. Y esto es un principio muy importante, es un principio muy Y Dios te está advirtiendo hoy, He's warning you today: no permitas. Que el enemigo traiga división a tu vida, porque toda división es una puerta abierta para el diablo. Si el enemigo puede hacer que te ofendas con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge, con tus hijos, ella metió un pie en tu casa. He put a foot in your house. Si él permite, si tú permites división dentro de tu casa, dentro de tu familia. Por eso la Biblia dice, "Andarán dos de podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo?" Can two walk together unless they agree? Y en el momento en que no hay acuerdo, comienza a haber una división. Y cuando hay división, el diablo ya tiene un pie adentro. He's got a foot in. El diablo es un experto en dividir. Porque él sabe que todo lo que se divide se destruye. Everything that is divided gets destroyed. Jesús lo dijo. Una iglesia dividida no llega a ningún lado. Una familia dividida no puede prosperar. Can't prosper. Padres e hijos divididos. El enemigo destruye la, el hogar. ¿Cuántos me están entendiendo? Él va a usar eso. Él va a usar las ofensas. Él va a usar eh, que te disgustes. Que te que, 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 que cojas rabia. That you become angry, upset. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga bajo, bajo tu enojo que no se termine el día y sigas enojado, porque si mantienes el enojo crece la división. Escúcheme lo que le quiero decir. Listen to this. El enemigo siempre viene a dividir y la división siempre trae destrucción. Pero Dios viene a multiplicar. God comes to multiply y la multiplicación trae crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme, y Nehemías dice en el versículo 19, vamos al versículo 19 Let's jump to verse 19, miren lo que Nehemías dice voy llegando al final 4, 19, 4.19, Nehemiah 4.19 Él dice díganle a los nobles, Él le dice a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo La obra es grande y extensa, nosotros estamos apartados en el muro Lejos los unos de los otros, no podemos dejarle espacio al enemigo no podemos dejar que el enemigo se meta en la obra. Versículo 20. ¿Qué dice Nehemías: En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. ¿Qué, te, qué tienen que hacer? Reuníos allí con nosotros. Y nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Listen to this, escuche esto. Escuche esto. Cuando el enemigo crea separación. Encuentra dónde atacar. Y dónde entrar Sucede en el matrimonio En la familia, en la iglesia Pero cuando Tú y yo Voy llegando al final, póngame toda su atención Pero cuando tú Y yo Valoramos la unidad When we value more, oh, ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Y esto le va a servir mucho en su vida Escuche esto El Señor me dijo ayer, David Valora más la unidad que el tener la razón. Anótelo, write that down. Valora más la unidad que el simplemente tener siempre la razón. Muchas veces el tener la razón causa división. Ah, tú peleas porque no, yo, 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 yo sé, esto es la verdad, esto es lo correcto. Ah, y terminas fragmentándolo. Y el Señor dice, valora más la unidad, value unity more. ¿Por qué, Señor? Y el Señor me dijo, muy fácil, porque donde hay unidad, yo peleo por ello. ¿Quieres que Dios pelee por tu familia? Cuida la relación con tu esposa, tu esposo. ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos? Cuida la unidad con ellos. ¿Quieres que Dios bendiga a tu iglesia? Mantente en unidad con tus hermanos. Porque hay una bendición de Dios en la unidad. Dios bendice lo que está unido. God blesses that which is united. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme Dios pelea por lo que Está unido, Dios no pelea Por lo que está separado Dios pelea por lo que está unido Él dijo cuando oyereis el sonido De la trompeta reuníos Allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros ¿Por qué? porque estamos Unidos because we are together We are united la iglesia Primitiva vio un avivamiento Creció el Espíritu Santo Se derramó ¿Por qué? porque dice el libro De Hechos capítulo 2 que está Estaban unánimes, juntos, esperando una misma cosa de Dios. They wanted one thing from God, y el Espíritu Santo vino sobre ellos con lenguas en fuego. Why? ¿Por qué? Porque estaban como. They were united, una iglesia unida jamás será vencida, una familia unida jamás será derrotada por el enemigo Una iglesia que se levante para orar, interceder, ayunar juntos jamás será derrotada en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús El Salmo 133 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde envía bendición, donde están los hermanos juntos. Juntos en armonía que cuando tú estés débil yo te tome de la mano y te diga tú cuentas conmigo No estás sola yo te levanto yo te ayudo yo estoy orando por ti estoy intercediendo por ti La Biblia dice en Eclesiastes que cuando uno cayere entonces el otro lo levantará Cuando uno estuviere solo dice que es mejor andar juntos unidos que andar solo porque cuando uno estuviere solo si cae nadie lo levantará por eso Dios no cree en llaneros solitarios Dios no cree en órganos desconectados del cuerpo ¿Cuántos dicen amén por eso Dios creó un cuerpo por eso la iglesia es el Cuerpo de Cristo, por eso, aunque a mí no me guste el riñón, lo necesito, y aunque no me guste el pulmón, necesito que, que esté conectado conmigo, y aunque no me guste eh, eh, la cabeza, tengo que estar conectada con la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Why, 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 why? Yo no entiendo, yo no lo entiendo, yo no sé por qué él es así, yo no sé por qué es asado. Don't worry, no tienes que entenderlo, solamente tienes que permanecer unido. Hay que madurar, We are mature. hay que crecer un poquito. La unidad cuesta. Unity is not easy. La unidad cuesta. Hay que pelear por la unidad. Hay que luchar para mantenerse unidos. Y hay que ser maduro para ser unido. Hay que dejarse de niñeces. No, que el pastor no me abrazó hoy. Yo no sé, ya no me quieren en esa iglesia. Toca a tu vecino y dile: Vecino, hay que, hay, que, hay que crecer. We gotta grow up. Dile: Madura. Te doy permiso para que le digas al vecino: Madura. Quejándose por todo, criticando todo. Madura. Mature. Already. No, que no lo hicieron como yo quería. Bueno, tal vez mejor. Mejor que no lo hicimos como tú querías. Gloria a Dios. Está bien, no te ofendas. Amén. Es la iglesia del Señor, es la Lord's Church. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Toca a su, a su otro vecino y dile, madura vecino. Amén. Si vamos a tener victoria, tenemos que madurar. Quiero terminar, I want to finish, I want to finish. ¿Cuántos quieren madurar conmigo? ¿Cuántos quieren permanecer unidos? Por eso el libro de Hebreos, capítulo 10 dice, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Muchos se desconectan del cuerpo. El Señor dice, no lo hagas, porque el día está cerca, necesitas la iglesia, you need the church. Necesitas seguir creciendo. Nehemías dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, Reunidos allí con nosotros. Y nuestro Dios peleará por nosotros. Póngase de pie conmigo por un momento. Stand to your feet with me for a moment.